0: Der stationäre Spezialist, der kann Click and Meet gut verkraften. So, da funktioniert's. Also alle in all meinen Gesprächen, die ich dazu geführt habe, haben alle gesagt, okay, es geht. Wir haben nicht die Zahlen vom letzten Jahr, aber es ist okay für uns. Aber natürlich die großen Häuser, da, da haut's einfach nicht hin. Und was, was die Industrie einfach braucht, sind klare Signale. Wir können auch nicht ständig auf irgendwie aufs Spielfeld gehen und heute spielen wir irgendwie nach Fußballregeln, morgen nach Hockeyregeln und am dritten Tag spielen wir dann nach Regeln vom American Football. Da blickt ja kein Spieler,
1: sprich kein Verkäufer mehr durch. Unser heutiger Gast im Podcast ist Björn Gustafsson, Gründer und Geschäftsführer des Hamburger Einlegesohlenspezialisten Corex. Auch er macht sich natürlich Gedanken und Sorgen um die Zukunft des stationären Sporthandels. Wir mussten uns natürlich über die erneute Verlängerung des Lockdowns und deren Auswirkungen unterhalten. In einer Zeit, wo Click -and Meet für viele Händler zumindest ein Rettungsanker ist, nimmt die Einlegesohle einen etwas größeren Stellenwert ein, eben als Zusatzartikel zum Laufschuhverkauf. Dennoch sieht Björn Gustafsson seine Kategorie noch im Anfangsstadium, was die Akzeptanz im Sporthandel betrifft. Dabei ist die Einlegesohle ein Produkt, die für eine hohe Kundenbindung sorgen und sehr gute Margen bieten kann. Nachdem viele Geschäfte in Deutschland nicht offen haben dürfen, erfreut sich die Laufanalyse at Home großer Beliebtheit bei den Kunden. Ich habe Björn Gustavsson auch gefragt, wie er darüber denkt und ob sein Laufanalysegerät, das ist quasi das zweite Produktstandbein der Marke, nicht dadurch überflüssig wird. Und glaubt er überhaupt noch an stationäres Verkaufen? Die Antwort gibt es gleich hier. Viel Spaß mit dem Podcast. Ja, herzlich willkommen zum Podcast Björn und äh, hallo nach Hamburg. Grüß dich.
0: Florian, ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und dass ich hier sprechen darf. Vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne doch. Björn, ähm, mal die erste Frage an dich. Du hast ja die Marke Corex vor über 20 Jahren gegründet. Hattest aber natürlich auch ein Leben davor, ganz klar. Was manche Leute bei dir vielleicht nicht wissen, du warst der erste deutsche Triathlon-Weltmeister bei den Junioren. Du hast mir vorhin verraten, den du 1989 geholt. Sag mal, mit welchen Gefühlen schaust du eigentlich so auf deine Karriere im Leistungssport zurück? Also inwieweit vermisst du die vielleicht auch ein bisschen?
0: Vermissen tue ich die gar nicht. Gefühle gemischt, weil weil schade, wir waren damals noch nicht olympisch. Triathlon ist jetzt ja olympisch und ist... Wäre so, das war schon immer mein großer Traum. Einmal die Spiele und da wäre man dann auch im Kader und definitiv dabei gewesen. Also das hat gefehlt. Aber es war eine super Zeit, weil Tri Trialon ist ja wirklich quälen hoch drei, will ich mal sagen. Und ähm, du, du nimmst super viel fürs Leben mit. Und gerade was ist denn, als ich dann später mit, mit Kurex gestartet bin, da, ohne meinen sportlichen Background hätte mir kein Mensch überhaupt irgendwas geglaubt und zugehört. Also das hat hat mir schon äh, an Credibility äh, für die Arbeit viel gegeben und und ja irgendwie auch sportlichen immer Teil meines Lebens gewesen. Ich habe danach dann auch Sportwissenschaft studiert, weil ich einfach mich festgestellt habe, so das ist wohl das, was du kannst. Ähm, und insofern nimmt man ja, unheimlich. Also mir hat er super viel gegeben, der Sport, ja.
1: Ja, was man natürlich auch erwähnen muss, und zwar sehr bitter, du musstest deine Karriere ja wegen einer Verletzung vorzeitig beenden. Wann war das so Ende, Mitte der 90er Jahre dann?
0: Ja, das war 92, das war tatsächlich so zum 23. Geburtstag, habe ich mir das selber geschenkt, an so einem Langlauf, ja, an so einem Langlauf in San Diego war das. Und das war eine, war eine Ablösung der Knochenhaut am Unterschenkel, also eine Periositis jetzt mal auf schlau gesagt, so ein richtig ausgereichtes Schienbeinkantensyndrom. Ich bin jahrelang davor schon immer nur mit Schmerzen gelaufen. Also Laufen hat hat jetzt sich überhaupt nicht richtig gut angefühlt. Und ähm, verschiedene Sponsoren. Bin dann ja ähm, in das Thema irgendwie Fuß- und Biomechanik und Orthopädie natürlich zwangsläufig, völlig unsexy damals ja noch so, reingerutscht. Ja, aber dann ist es halt so, dann bist du 23, eigentlich körperlich noch nicht mal im Ansatz auf den Leistungshöhepunkt. Und ähm, und dann wirst du schon, dann, dann wird dir der Beruf weggenommen. Ne? Und das war ein bisschen, und es war ärgerlich, weil, wie gesagt, du warst so Junior und Weltmeister und bist da wirklich diese coole neue Sportart und alles läuft und du hast einen Sponsor, kannst davon leben, bist einer der wenigen Profis, die das irgendwie machen konnten. Ähm, und auf einmal ist dann äh, vorbei. So, und dann stehst du da irgendwie als quasi Hobby, äh, nee, als Ferrari. Also ich war immer monster schnell, aber halt ständig in der Werkstatt. Ne? Das war immer so mein, mein Kernproblem. Und ähm, Aber wie gesagt, es war dann irgendwie im Rückspiegel des Lebens eine glückliche Fügung, würde ich sagen. Ja,
1: genau. Das wollte ich, das gute Stichwort, das wollte ich nämlich auch gerade fragen. War das tatsächlich so eine glückliche Fügung des Schicksals, weil du eben dann äh, die Marke eben gründen konntest? Oder sagst du, ja, das hätte ich so oder so gemacht?
0: Nee, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Also,
1: wenn ich beim Sport geblieben wäre, wie wäre das denn gewesen?
0: Dann wärst du jetzt vielleicht irgendwie... Nike war damals so mein Hauptsponsor, dann wäre man jetzt vielleicht irgendwie im Marketing bei Nike, na, weiß man jetzt auch gerade in der aktuellen Situation nicht. Aber du wirst halt, ich wäre irgendwie so in der Sportszene sicherlich schon geblieben, aber ich hätte niemals den Werdegang eingeschlagen, den ich danach dann eingeschlagen habe. Also ich war ja so dann irgendwie auch, auch total intrinsisch motiviert, habe dann Sportwissenschaft studiert ähm, und bin dann, ja, um, um, um das Studium zu finanzieren, beim, beim Orthopädie-Schuhtechniker gelandet. Also wirklich irgendwie so durch Zufall, und, und hab da dann dieses. Ganze diesen neuen Bereich, das gab es damals so, die Videokameras, die sind ja zusammengeschnitten und irgendwie ja, Bewegungsanalyse aufgebaut und ähm, in diesem Atemzuge so über 4000 Leute quasi in, in Unterhose und Bikini laufen sehen und vorher angezeichnet und es gab da überhaupt gar kein, gar kein Knowledge dazu und dann auch wirklich so diese ganzen Versorgungskonzepte, was kannst du überhaupt machen, damit den Leuten, damit den Menschen, die jetzt dazu mir gekommen sind, sowas eben nicht widerfährt, was mir widerfahren ist und das ist tatsächlich auch immer noch mein, mein intrinsischer Antrieb, hier. So Menschen,
1: Menschen ein Leben lang gesunde Bewegung zu ermöglichen, das ist meine Mission. Schöne Mission, weil es ist ja auch so der Leitsatz von Korex Laute, ja kein Schuh ist fertig. Und jetzt erklär doch mal bitte, was da eigentlich genau dahinter steckt. Ist ja so, wenn du einen
0: Schuh kaufst, so früher, wie war das früher im, im Laufen, alle irgendwie überpronierer. In 2000er Jahren, da gab es dann, Schuhe mit monstermäßigen Pronationsstützen, vielleicht wissen das ja auch einige hier, das sind ja diese Stützen auf der Innenseite, die dann das nach innen einknicken vermeiden sollen, weil man früher ja gedacht hat, uh, das ist uh, das, was was wir nicht wollen, was die Verletzung bringt, ist aber tatsächlich gar nicht so, also stand in der Wissenschaft heute, große Studien haben das gezeigt, dass es tatsächlich, dass die Leute sich weniger verletzen, wenn sie so ein bisschen nach innen einknicken, also so ein bisschen mehr pronieren. Das ist also total in die andere Richtung gegangen. So, aber jetzt, wenn wenn es eben in die Schuhe geht, wenn du dir das Inleben der Schuhe anguckst, ist es egal, ob der Schuh jetzt 300 Euro oder 50 Euro kostet. Die sind immer, die sind immer flach innen drin. Und mir geht es jetzt so um um das ganze Thema Individualisierung, weil da ist eben, da steckt noch so viel <lacht> äh, Fleisch am Knochen, wirklich das Inleben des Schuhs. Ähm, zu optimieren. Das macht der Hersteller nicht, weil der sagt sich natürlich, warum soll ich das anfassen, denn reduziere ich den Einsatzbereich meines Schuhs. Also dann habe ich ja, wenn es gibt ja so Hohlfüße, die haben dann so ganz hohen Spann, dann drückt das oben immer ähm, die Schnürung und es gibt Flachfüße, die haben einen ganz niedrigen Spann, dann schlufft der Schuh, so und, und, ähm, und dann schnürst du den Schuh eben ja entsprechend ein bisschen fester, aber wenn du, wenn du einfach von unten was machst, das darf jetzt auch nicht so total steif sein, also du hast da unheimliche Verbesserungsmöglichkeiten beim Schuh und deshalb sage ich eben, okay, kein Schuh ist fertig, weil das Innenleben eben noch nicht ausgereift ist. Und das, das macht die Industrie auch nicht, also da geht sie nicht ran. Da gab schon mal Versuche, aber
1: nie wirklich erfolgreich von Seiten der Industrie. Genau, dann kommst du mit deinen Einlegesohlen ins Spiel und sag mal Björn, ähm, ich meine, wir fahren ja jetzt ein sehr trauriges Jubiläum und zwar ein Jahr Corona-Pandemie, ähm, hat uns natürlich nicht im privaten, sondern auch äh, im geschäftlichen Bereich alle sehr in Mitleidenschaft gezogen, aber sag mal jetzt speziell auf Einlegesohlen bezogen, wie würdest du eigentlich so jetzt den den Stellenwert des Produkts im Sporthandel sehen? Hat sich das jetzt irgendwie großartig verändert jetzt nach der Corona-Pandemie? Hat sich verbessert, vielleicht sogar verschlechtert, weil der stationäre Einzelhandel, eben nicht, nicht ganz so stattfinden konnte, leider. Also wie, wie würdest du so den Stellenwert beurteilen?
0: Puh, das ist eine sehr gute Frage. Also eigentlich spielt uns dieses Thema Pandemie, darf man gar nicht sagen, fast in die Karten in unserem Bereich, weil wir natürlich sehr speziell, wir sind im Hiking und im Running eben stark aufgestellt, und da haben wir jetzt so mit diesem ganzen neuen Konzept, nein, neues Konzept, aber dieses Click and Meet, da ist Zeit auf dem Kunden und äh, da können wir eben, oder da können unsere Händler, die gut mit uns arbeiten, jetzt äh, super, super Zahlen abliefern. Aber ähm, ja, im, im Grunde ist es natürlich... Wir sind in so ein so Digitalkatapult natürlich geschleudert worden, unheimlich viel, also so einfach mal so fast forward five years, das habe ich schon vor einem Jahr, als die Pandemie losging, gesagt, das sehen wir jetzt ja, wie, wie meine Kinder in der Schule ähm, gerade lernen, alles digital und das äußert sich natürlich auch in dem Konsumverhalten. Und da wird natürlich immer digital wird über den Preis gekauft. Und da fehlen eben jetzt noch Konzepte. Da arbeiten wir dran. Wir kommen jetzt mit einer künstlichen Intelligenz raus, um den Fuß zu vermessen, um, um da eben in so einem Beratungsprozess eben auch zu helfen. Aber auf der Fläche, ähm, ja, die die Händler, die es schon gut gelebt haben und auch vor der Corona-Pandemie gut gemacht haben, für die ist es jetzt totaler Mitnahmeeffekt. Alle anderen... Ja, es ist eben, äh, ich, kein Schuh ist fertig und ich kann einfach noch viel aus meinem ja, Kundengespräch rausholen, ich will nicht sagen aus dem Kunden rausholen, aber ich kann natürlich dem Kunden wirklich noch ein äh, Added Value auf dem Weg mitgeben im Beratungsgespräch, egal welche welche Schuhbrand ich verkaufe. Ne? Also ich sag mal, von Lowa bis On ist die äh, Spielwiese da für alle offen. Für alle Marken.
1: Dann, dann würdest du aber auch nicht zwingend sagen, dass sich der, der Stellenwert der Einlegesohle verbessert hat, weil du nicht zwingend mehr Neukunden gewonnen hast im Jahr 2020. Oder sehe ich das falsch?
0: Nee, es ist nach wie vor, es ist nach wie vor ja ein ganz, ganz, ganz wirklich im, im Embryonalstadium streckendes Genre. Ähm Einige so gibt es im Skibereich, da ist das irgendwie ein Thema, das wird da gelebt, da kommt das her, das sind so so diese diese, diese äh, Heat-Moldable, also so Konzepte, wo man das denn äh, dieses Element so um den Fuß rumformt, da wird das gemacht, ähm, aber so da, wo wir wirklich sagen, hier haben wir Rotation bei den Schuhen, also wie oft kaufe ich mir einen Laufschuh eigentlich, ja, einmal im Jahr, alle zwei Jahre einen Laufschuh. Ich meine, Skischuhe, mein Gott, wie viele Skischuhe habe ich, ich habe? Zwei, also ein paar Snowboardstiefel vielleicht noch, aber das kauft man jetzt nicht so viel wie Laufschuhe. Und da da steckt eben die Musik drin. Und das müssen die Händler für sich, weil da gibt es in Deutschland, gerade also auf unserem Markt und auch in Österreich, natürlich Vorbehalte, weil das Thema ist ja medizinisch besetzt. Also ja. da ist es immer so, uh, oh, einige Sohlen, ach nee, das mache ich nur, wenn die Leute Beschwerden haben. Oder wenn wenn ich weiß, Fußfehlstellung. Ja, jetzt können wir sagen, 70 Prozent aller Deutschen sollen angeblich Fußfehlstellung haben. Das ist auch so eine Zahl. Ja, kann man schon sagen, das mag stimmen. Aber muss ich automatisch, wenn ich Fußfehlstellung habe, eine, eine medizinische Einlage haben? Das ist immer die Frage. Medizinisch bedeutet für mich halt immer so eine, ich gehe zum Arzt, habe diesen ganzen langen Beschaffungsprozess. Und das ist ja eben die Idee, das ganze Thema Medizin rauszunehmen. Wir bieten jetzt schon ein, Produkt auf medizinischer Basis, aber komplett äh, neu gedacht mit einer, mit einer komplett äh, veränderten Technologie. Also die Sohle arbeitet eben dynamisch mit dem Fuß und stimuliert, regt quasi die Nerven, regt die Muskeln an. Also arbeitet in einem neuromuskulären Wirkungsprozess und nicht eben in einem blockierenden, ich nehme hier Bewegung raus, das was eben der Arzt denkt. Und das ist, das ist eben das Neue. Und äh, das ist eine Geschichte, die muss erzählt werden. Da gibt es, wie gesagt, Vorbehalte, und die müssen, ja, das, das die müssen überzeugt werden, die Händler eben. Und deshalb, ja, es ist einfach, wir müssen die Leute treffen, wir müssen miteinander reden, es muss ausprobiert werden. Es ist ein haptisches Produkt, du musst es letztendlich am Fuß haben, du musst damit mal ein Marathon, na, nicht gerade ein Marathon, aber mal gelaufen, mal gewandert sein und einfach sagen, ja, nee, cool, läuft, funktioniert es. Mache ich, nehme ich mit im Laden auf und so. Das ist eben ähm, ja, Vertriebsarbeit und die ging halt jetzt in den letzten zwölf Monaten einfach nicht so gut.
1: Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass ihr stärker bei den Generalisten vertreten seid als bei den Spezialisten. Und das hat mich schon ein bisschen überrascht, um ehrlich zu sein, weil ich dachte... Das Einlegesohl eben gerade im, im Running-Handel, und ich meine, ihr kommt ja ähm, aus dem Running, sagt ja schon der Name Kurex, also lateinisch Kurere laufen, ähm, dachte ich schon, dass, dass die Einlegesohle im Running-Spezialistenhandel äh, absolut gesetzt ist. Also warum sollte ein Running-Spezialist dieses Sortiment oder von mir aus auch eure Marke, ich meine, ihr seid Marktführer in Deutschland, also warum sollte der dieses Produkt nicht führen? Ähm, da haben natürlich die Frage, also, liegt die stärkere Präsenz bei den Generalisten daran, dass es einfach mehr Generalisten als Spezialisten im Handel gibt? Oder, oder wie erklärst du dir das? Ja, bei den Spezialisten ist es immer so historisch
0: natürlich, die kommen ja alles, sind alles Freigeister, sind alles, wir sind ja freie Menschen. Eine ist vor kurzem gewesen, sage ich mal. Also, wir sind ja eigentlich äh, ne, selbstbestimmte Wesen. Und so, und jetzt bist du, jetzt bist du Spezialist, Running-Spezialist und hast eben irgendwie bist damit groß geworden, mit diesen Vorbehalten, Orthopädie, oh, 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 nimmt mir Mobilität weg, äh, Muskulatur atrophiert. Und und das muss man eben erstmal aufbrechen. Das haben einige erkannt, die sagen, wow, also dieser dieser Prozess, ich weiß noch, mit äh, kundengespräche die mich zuerst gesagt haben, die, die, die zuerst gesagt haben: Ja, nee, alles nett, hört sich alles gut an, aber bitte, vielleicht in zwei Jahren, das sind jetzt wenn ich die an diese Gespräche erinnere, so nach, nach sieben Jahren, als diese Gespräche damals stattgefunden haben, die sagen nur, ja, 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 was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Heute weiß ich es besser. Aber diese Geschichten müssen eben noch erzählt werden. Und viele haben eben auch tatsächlich mit, mit anderen äh, Anbietern nicht gute Erfahrungen gemacht oder sagen, das Thema ist für mich nicht relevant und ähm, ich opfer dem keine Zeit, wobei man, man braucht jetzt im Verkauf gar keine zusätzliche Zeit, das ist einfach so ein, ja, man legt einfach so aktiv beim Verkaufen mit rein und entweder das, der Kunde findet es dann gut oder eben nicht, also man muss es jetzt gar nicht verkaufen, man muss es einfach nur machen. Ähm, ja und die Generalisten die 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 wissen eben die die haben ja diese Skibranche und das Wandern da ist es ja schon deutlich mehr angesehen und deshalb sagen die einfach okay ich rolle ähm, dieses Genre jetzt eben ins Running aus und und nehme auch beim Hiking mit rein im Skibereich haben die dann eben andere an oder noch einen weiteren Anbieter sodass dass dann meistens in Deutschland eben zwei Anbieter beim Generalisten geführt werden. Und der Spezialist tut sich manchmal in den Entscheidungen noch ein bisschen schwer, weil, wie gesagt, es ist ein neues Thema und es bedarf erstmal so Aufklärungsarbeit, was wir überhaupt damit erreichen und was das Ziel ist der ganzen Sache, wenn du eine Einlegesohle
1: trägst. Ja, weil du hast es ja angesprochen. Ich meine, es gibt ja auch für jede Sportart ein eigenes Modell, gerade eben von euch als Marke. Also, ihr bedient Running, Outdoor, Bike, Fußball, Skifahren, Tennis, Golf und ja, klar, Running ist die Nummer eins bei euch. Aber sag mal, wie gut verkauft ihr eigentlich für die anderen Sportarten? Also, wir sind, also, die Nummer zwei ist Hiking,
0: die Nummer zwei ist der Outdoor-Bereich. Da sind wir beim Globetrotter mit drin. Das ist natürlich dann auch ein ähm, Treiber. Und die anderen Sportarten, die Golfsohle, sind wir im Golfhaus mit drin, mit der, mit der Tennissohle im im Tennispoint. Aber wie gesagt, du bist, wir sind fürs Running bekannt. Also Running, die Running-Sohle ist äh, zu 93 Prozent unser, unser Umsatzbringer, ja. auch mit kontinuierlichem Wachstum. Da sind wir eben angesehen und die anderen ähm, Bereiche, die müssen sich eben erstmal nochmal aufbauen. Aber meine Idee ist eben, ja, klar, du musst für jede Sportart ein eigenes Konzept haben. Warum ist das so? Weil jede Sportart hat eine komplett unterschiedliche. Bewegungsausprägung. Da kann ich also jetzt nicht so ein Skikonzept. Ähm, Skifahren ist ja quasi <lacht> so viel im Raum Raumanzug rumlaufen. Also da rollt der Fuß ja gar nicht ab. Das ist ja wirklich, der ist ja wirklich denn da ähm, einbetoniert im im Skischuh. Ich sage da auch mal so Ankle-Locked-Sports. Also quasi, wenn der wenn der Knöchel so komplett blockiert ist in seiner Bewegung, das ist beim Skifahren. Und das ist eben auf so einem Kontinuum ist Skifahren eben maximal vom Running entfernt. Also Running, wo der Fuß eben äh, Beweglichkeit in, in jede Richtung hat und das immer wiederkehrend und natürlich über Distanzen ähm, muss muss die Sohle eine ganz andere Funktion haben, muss die Muskulatur ja ganz anders ge- und unterstützt und auch vor allen Dingen gefördert werden. Und ja, wenn ich mir jetzt Tennis angucke mit den ganzen äh, Bewegungen, seitlichen Bewegungen, schnellen Stopp schnellen Sprints, äh, ja, komplett anders. Radfahren, Radfahren ist unsere drittbeste Sohle, geht im, im Internet super, da ist eine ganz starke Bike-Community und ähm, die lieben das dann eben, weil sie einfach mehr Druck auf die Pedale kriegen und beim Radfahren hast du ganz häufig eben so also einschlafende, taube Füße im Vorfußbereich und das löst man eben, wenn man von unten gewisse Stützelemente dagegen setzt, denn ist nicht mehr der Fall.
1: Ich meine, was man auch wirklich nicht oft genug betonen kann, das sind die Supermargen bei den Einlegesohlen. Wenn du da vielleicht auch bitte mal ein paar Zahlen nennen könntest, was ihr da so bietet.
0: Ja, wir haben Margen, haben wir jetzt tatsächlich 2021, die Basismarge ähm, verschlechtert. Warum haben wir das gemacht? Wir haben früher schon immer hohe, sehr, sehr gute Eingangsbasismargen äh, geboten. Das haben wir dieses Jahr ein bisschen umgestellt. Da haben wir uns viel von ich sage mal von, ja, von Brooks und on zum Thema selektiven Vertrieb abgeguckt, den konnten wir jetzt europaweit nicht ausrollen. Deshalb haben wir Folgendes gesagt: Uns ist die Preisstabilität wichtig, weil wir wollen ja nun nicht so kleine Händler, die sagen: Okay, ich kaufe mal irgendwie so 100, 200 Sohlen und stell die dann auf so ähm, Third-Party-Plattformen, eBay, Amazon ein und ähm, mach den Preis kaputt. Das haben wir jetzt gut in den Griff gekriegt mit dieser ich sag mal Eingangsverschlechterung der Basismarge, um die kleinen Händler so ein bisschen ja einzufangen, ähm, so dass wir Preisstabilität haben, weil wir sind ein das ist das Ganze ist ein NOS-Konzept und da brauchst du eben wie gesagt äh, gute Stabilität und die Marge die kommt dann eben in so in so Händlerprogramm und da geht es dann schon mit Händlern, wo wir sagen ja da macht's Spaß zu arbeiten äh, schon auf eine 2, 7, 3 oder so 63-prozentigen äh, Marge, dann haben wir noch eine, eine Zielvereinbarung obendrauf. Also da ist denn, da kann man schon was drehen, da kann man schon richtig, äh, richtig, richtig Geld mit verdienen mit diesem Genre. Also weil du brauchst ja, das ist das Besondere, du brauchst ja keine zusätzlichen Verkäufer. Das ist also, wenn du jetzt so in so Elektronik, oh, da muss man die Leute alle anlernen, auch immer schwierig, die holen sich im Netz die Informationen und das. Ähm, bei uns ist es eben noch ein haptisches Produkt, was wirklich stationär voll ausgespielt werden kann. Ne? Also du musst das Ding einmal irgendwie an die Füße nehmen und dann haben wir halt einen super hohen ja, Customer Lifetime Value. Also die Leute, wir, wir erleben das unheimlich viele Rebuys. Die haben es halt einmal am Fuß und sagen dann einfach so, ja, cool, das, äh, da bleibe ich bei. Das heißt, wie hoch liegt dann die Eingangskalkulation? Die ist, also wenn du jetzt kein Programm, wenn du keine Kondition hast bei 2,1, also, ähm, jetzt ein Ticken besser als beim normalen Schuh, aber bei den bei den Schuhherstellern ist es ja eben auch so, du gehst dann ja in so Konditionspakete rein, das ist bei uns dann eben auch das. Ne? Wir, wir, wir fragen den Händler so, okay, was ist immer so der, der Meilenstein ist für uns, wie viele Schuhe machst du so im Jahr? Und dann fragen wir, was glaubst du denn, wie viel du an an Conversion Rate machen könntest? So Und unsere, ganz gerade aktuell, äh, vor zwei Wochen hat ein Händler uns wieder eine 71er Conversion Rate gemeldet. Also, 71 Prozent aller Schuhe, die verkauft hat, sind mit einer zusätzlichen Sohle ähm, über den Tresen gegangen. Stark. Und wenn ich das ein bisschen verfolge, ist eine 40er-Rate für uns ähm, das, wo wir sagen, das ist absolut möglich und auch auf Dauer nachhaltend äh, dauerhaft möglich. So, und das kann jetzt ja jeder quasi sich selber ausrechnen, dass er sagt, uff, da geht ja was.
1: Ja. Ja, jetzt seid ihr nicht nur mit Einlegesohlen am Start, sondern auch mit Laufanalysegeräten. Und ihr habt ja vor über vier Jahren die Monolith an Start gebracht. Also ein Gerät mit einer dynamischen Fußdruckmessung ist sehr leicht zu bedienen, muss man sagen. Und das Ergebnis, welcher Lauf- oder auch Wanderschuh, der passend ist, hat man tatsächlich in zwei Minuten. Ja, das geht also wirklich sehr flott. Also man kann das Produkt durchaus durchaus als einzige Erfolgsgeschichte betrachten. Ich meine, ich habe dafür auch sehr viele Preise gewonnen. Habe ich mir noch aufgeschrieben, den Plus X Award, den German Innovation Award und auch den ISPO Award. Und Björn, sagt mal, wenn man mal zehn deutsche Sportgeschäfte nimmt, die so eine digitale Laufanalyse machen. Ähm, was würdest du schätzen, wie viele davon arbeiten eben mit dieser Monolith?
0: Digitale Laufanalyse meinst du jetzt auch so eine Videoanalyse, die überhaupt irgendwie was Digitales an an an, an Erlebnis dem Kunden bieten? Oder? Genau, ja, das meinte ich. Du, ja, also wir haben wir haben 280 Systeme derzeit davon gerade im Handel. So, jetzt können wir sagen, hm, äh, wie viele Spezialisten gibt es, wie viele Läden gibt es, die die im Lauf ähm, äh, dem, dem Kunden oder bei der Laufanalyse dem Kunden was bieten wollen. Viele machen ja noch viele machen ja noch das Klassische, was man irgendwie so vor 20 Jahren angefangen hat, Laufband mit einer Videokamera von hinten auf, mit dem Running. Ja, es ist, es, ich bin damit groß geworden, klar. Ich habe damit irgendwie ähm, auch gearbeitet, aber bei mir sind die Leute auch immer quasi nackt gelaufen und ich habe die dann ähm, vorher die Gelenksturzpunkte markiert und das, das hat dann auch eine Dreiviertelstunde bis 60 Minuten gedauert, die Analysen, die ich damals gemacht habe mit Bericht für einen Arzt und hast du nicht gesehen. Ähm, das kannst du im Retail natürlich alles nicht ähm, darstellen, zumal Kernproblem beim Laufband ist immer noch früher und wird sich auch nicht ändern, Viele Menschen können damit überhaupt nicht, können überhaupt auf dem laufbahn überhaupt nicht laufen. Die halten sich vorne fest und stolpern da eher rüber, als dass sie ihre normale Bewegung zeigen, die sie draußen in der Natur ja quasi dann vollziehen würden. Und da empfiehlt sie dann Produkt drauf. Schwierig, schwierig. So und wenn man das einfach weiß, dann äh, dann ist die logische Schlussfolgerung wirklich die dynamische Fußdruckmessung. Also Sensoren. Unser Ding hat jetzt so 4.200 Sensoren ähm, und da laufe ich oder gehe ich rüber, je nachdem, was mein Kunde möchte, und dann wertet die Software automatisch aus, wie stabil ist jetzt mein Fuß, wie lange ist die Bodenkontaktzeit. Wir können unheimlich viele Daten daraus interpretieren. Ähm, wir können auch Instabilitäten am Gelenk. Und dann ist an, an dieses System jetzt direkt eine Schuhdatenbank gekoppelt, die wir immer zweimal im Jahr oder sogar viermal im Jahr speisen mit Messdaten aller Hersteller. Und äh, kann man auch an die Wirtschaft anschließen, wenn man dann möchte wie viel jetzt aber wirklich davon arbeiten, kann ich dir nicht sagen. Was wir jetzt gemacht haben, weil das ist tatsächlich, jedes Analysesystem ist ja völlig egal, ob du jetzt so einen 3D-Scanner stehen hast oder 2D-Scanner, ist ja nur so gut, wie, wie es auch benutzt wird von den Mitarbeitern. Das ist das Wichtige, dass wir die Mitarbeiter, die Leute auf der Fläche, die damit zu tun haben, dass wir die irgendwie mitnehmen auf die Reise und denen einfach, Schulung und Know-how bieten und ähm, das, das gestalten wir jetzt, ähm, haben wir jetzt 2021 auch Corona-bedingt komplett umgestaltet, weil ähm, früher gab es Seminare bei uns hier in-house und ähm, die haben wir jetzt eben komplett ähm, so in, in, in ja, digitale Snippets auf die Internetseite verlegt. Also quasi so ein Micro-Learning, das ist jetzt hier das große Thema, was wir machen. Weil eigentlich kommen die eben aus der Academy-Welt, aus der Schulung, eben aus der Biomechanik heraus. Und
1: Sag mal, was genau muss ich eigentlich als Händler wissen, wenn ich mir eben dieses Gerät anschaffen möchte? Kann ich das theoretisch auch äh, leasen, ähm, irgendwie mieten oder, oder, oder setzt ihr da schon ganz klar darauf, dass ihr das Gerät auch an den Händler verkauft?
0: haben wir uns jetzt auch viel Gedanken drüber gemacht. Wir haben jetzt ähm, zu diesem Jahr komplett neues Angebot. Wir haben wir verkaufen die die Hardware quasi at cost. Ähm, also das, das Gerät ist jetzt richtig, richtig günstig geworden und machen dann mit der mit der Software so einen SaaS-Vertrag, also Software as a Service. Die miete ich quasi, ähm, die lizenzieren wir für Monat äh, zu Monat. So, da schließt man dann einfach so ein so ein SaaS-Vertrag ab, also wie das jetzt eben, ob du wie das mit einem Cloud-Anbieter, wie das beim Salesforce, wie das beim, ähm, beim G-Suite von Google ist, das mietest du ja, wie das beim Slack ist, ähm, mietest du Monat für Monat und äh, das Ganze koppeln wir dann immer an, ähm, und das ist absolut fair an äh, Laufzeiten beziehungsweise an Abnahmemengen mit den Sohlen, also weil wir haben ja ein Ziel, wir wollen ja mit den, Händler mit dem Partner gemeinsam wachsen, das Soul-Thema bei ihm voranbringen, ihm die Möglichkeiten auftun und dann einfach sagen, pass mal auf, und hier ist ein super Analysegerät, womit du Erlebnisse am Point of Sale schaffen kannst und dem, dem Kunden einfach einen total erinnerungswürdigen Mehrwert bieten kannst. Und, äh, ja, und die Hardware, Hardware, die kann er dann natürlich auch ähm, finanzieren über eine Leasingbank. Aber äh, wir wollen schon ganz klar sagen, nee, die geht jetzt in dein Eigentum über, weil wir wollen uns eher um, um die Softwareseite seite dann kümmern und da eben äh, ständig weitere Entwicklung vorantreiben.
1: Ja, so bitter das klingt, aber das Segment Running und gerade das Segment Running hat natürlich total von der Corona-Krise profitiert. Darf man, ich gar nicht laut sagen, du hast es ja vorher auch schon angedeutet, ähm, klingt bitter, aber ist so. Und äh, ja, vor kurzem war es ja so, dass Brooks eben seine, geschäftszahlen für das jahr 2020 vorgestellt hat ähm, Ja, wachstum das wachstum weltweit lag bei 27 prozent Das ja, ist wirklich gewaltig und da an dich die frage björn wie ist es eigentlich euch so letztes jahr ergangen habt auch ihr zumindest so ein, ja sagen wir so einen ähnlichen schub bekommen ja wir es
0: lief ja bis zur pandemie super da sind wir richtig also ich sag mal von gmbh seite hier head office. Hamburg, Europa ähm, sind wir super gewachsen und dann kam halt irgendwie so eine totale Schockstarre, das hat man schon gesehen. Das haben wir auch nicht mehr dann in dem darauffolgenden Aufholsprint aufholen können. Also das heißt, wir sind tatsächlich hier GmbH, äh, Deutschland, europaweit nicht gewachsen. Da hatten wir ganz konstante Zahlen zum Vorjahr. In den USA, ähm, wo wir jetzt die, die Nummer eins in diesem total wichtigen Markt, Running Specialty in sind, sind wir da in Q, seit Q2 die Nummer eins. Da sind wir ähm, richtig stark gewachsen, da haben wir das Geschäft fast verdoppelt. Also, weil, aber da ist es dann eben auch der Shift weg von der einen äh, Marke zu unserer Marke. Also das ist der, der USA-Markt ist insofern anders. Das ist eben Der Markt ist da, da gibt es das Thema, in Einlegesohlen im After-Sales, äh, weil dort eben auch dieser ganze medizinische Markt nicht so aufgebaut ist. Also da gehst du halt zum Arzt und wenn du irgendwie, wenn der Arzt dir dann sagt, ja, ähm, okay, du hast Knick-Senkfuß, dann gehst du halt zum fleet oder zum, zum ähm, äh, anderen Runnings-Spezialisten und kaufst dir da die Sohle. So, da geht man eben nicht zum Orthopädie-Schuhmacher, so wie es bei uns eben ist. Und deshalb sind da die Unterschiede. Also in Amerika, wir stehen am Markt, da sind wir eben jetzt richtig gut in den Markt reingekommen, deshalb eben dieses großartige Wachstum da, auch in 2020 und bei uns leider in Europa noch viel Aufbau, noch viel im Awareness-Bereich, also quasi ganz am Anfang des, des Funnels, sage ich mal, ähm, stecken wir noch, aber das wird sich dieses Jahr, sehen wir jetzt auch schon, ähm, bessern.
1: Das heißt, was steht dann summa summarum 2020 für eine, für eine Wachstumszahl dahinter oder ist das eine Null oder wie, wie sieht das aus? Nee, in Summe, also wenn wir USA und Europa zusammennehmen, sind wir schon gewachsen, ganz klar,
0: ähm, aber auch in, in, in Europa eben äh, nicht. Wir haben auch jetzt, aber wir haben die Zeit genutzt, um wirklich richtig, richtig gute neue Sachen uns auszudenken, also so ganz, ganz neue Händlerprogramme. Wir haben beim Monolithen auch wichtig, die ganzen Daten können wir jetzt in eine Cloud uploaden, und der Händler kann es dann auf dem Dashboard sehen, wie die, wie die Analyse stats, also die Daten von den Geräten sind. Da kann das in seinen Einkauf mit einfließen lassen. Da kann sehen, die Kundendaten, da kann einfach genauso sehen, okay, was sind denn meine Kunden? Wie viel männlich, weiblich, wie alt sind die? Weil das alles Daten sind, die wir erfassen. Die fließen halt jetzt alle in so einer Cloud zusammen. Das haben wir halt, wir haben die Zeit eben des Lockdowns wirklich genutzt, um uns da technologisch komplett neu aufzustellen Und wir haben auch den ganzen Laden hier digital äh, auf links gedreht. Also wir sind jetzt komplett papierlos, 100 Prozent digital. Ähm, war eigentlich eine, eine gute Zeit und somit jetzt auch ready to go und äh, können jetzt auch komplett voll skalieren.
1: Ja, jetzt müssen wir vielleicht auch noch auf die aktuelle Situation zu sprechen kommen. Äh, der Lockdown wurde eben verlängert, wohl bis 18. 18. April, was natürlich bedeutet, ähm, dass sich an der, Situation für den Handel nicht schrecklich viel ändert. Im Gegenteil, es wird ja, es wird eigentlich auch noch alles noch dramatischer. Viele Händler werden möglicherweise auch ähm, ihr ihr Klicken Miet aufgeben müssen, weil die Inzidenzzahl in der Region eben über 100 steigt. Also wir hatten jetzt wirklich bis ich
0: sag mal gestern ähm, noch echt super super Nachbestellungen, aber gerade heute mit einem, äh, mit einem Kunden aus Köln gesprochen, der eben sagte, wohl irgendwie diese Woche waren denn so vor 180 Minuten die Läden ab einmal wieder auf, bis dann die Politik das wieder runtergebrochen hat und gesagt hat, nee, jetzt äh, doch wieder Click and, Click and Meet. Also es so, ist der stationäre Spezialist, der kann Click and Meet gut verkraften. So, da funktioniert Also alle in all meinen Gesprächen, die ich dazu geführt habe, haben alle gesagt, okay, es geht, wir haben nicht die Zahlen vom letzten Jahr, aber es ist okay für uns. Aber natürlich, die großen Häuser, da da es einfach nicht hin. Und was, was die Industrie einfach braucht, sind klare Signale. Wir können auch nicht ständig auf irgendwie aufs Spielfeld gehen und heute spielen wir irgendwie nach Fußballregeln, morgen nach Hockeyregeln und am dritten Tag spielen wir dann nach Regeln vom American Football. Da blickt ja kein Spieler, sprich kein Verkäufer mehr durch. Und ähm, ja, also wir, uns werden einfach Regeln obtruiert, die aus, ein, aus einem Zahlenwerk herauskommen, was es letztes Jahr so noch nicht gab, auch das Wort Inzidenz. Ich glaube, vor einem Jahr wusste noch gar keiner, was das ist heute in der Munde.
1: Ja, Es ist äh, alles alles crazy im Augenblick. Was ich sehr spannend fand bei euch, das war, dass ihr 2017 äh, ja, ich sag mal, so ein Programm ins Leben gerufen habt. Das nennt sich ja, ein schönes Wort, Incentives, also quasi Anreizeffekte und dabei geht es eben darum, dass ihr so einen Wettbewerb zwischen den Mitarbeitern eines Geschäfts oder einer Filial eben auslobt oder auch unter den Filialen, natürlich unter den gleichnamigen Filialen also quasi, wer verkauft jetzt die meisten Einlegesäulen? Und es ist ja so, dass das beste Team offenbar einen Preis bekommt. Also es kann mal ein Essensgutschein sein, das kann auch eine Soundanlage sein. Ähm, Damal an dich die Frage, wie hat sich das so über die vergangenen Jahre entwickelt? Und ja, werdet ihr sowas weitermachen, wenn die Läden wieder voll offen haben? Oder ist das jetzt eher so ein bisschen eingeschlafen?
0: Nee, also das, auf jeden Fall machen wir das weiter, wenn die Läden offen sind. Im Augenblick ist es natürlich alles irgendwie, kannst du ja nicht machen. Ja, aber wie ist das, wie, wie hat sich das entwickelt? Ähm, das haben wir damals mit dem Marketing Manager von uns besprochen, der gesagt hat, okay, also das, was wirklich bei, bei Menschen zieht, ist immer der sportliche Wettkampf. Wir, wir sind Sportler. Wir sind irgendwie Sportenthusiasten, das ganze Team. Und da haben wir gedacht, okay, wie können wir, wie können wir diesen sportlichen Wettkampf in unsere, zu unseren Kunden transportieren? Und da haben wir uns so ein, so ein Wettkampfformat ausgedacht. Tatsächlich der erste, ja, der erste Wettkämpfer war, war Lars Lunge, wo wir das gesagt haben, okay, wir machen mal unter deinen vier Häusern, unter deinen vier Standorten, machen wir jetzt mal so ein, so ein Battle, so ein, so ein, Spiel und dann auch nochmal quasi irgendwie unter den Mitarbeitern. Also so, das kann man denn immer ausgestalten, wie man will. Und, und Lars war am Anfang auch so, wow, oh, skeptisch, können wir das machen? Und dann hat sich aber über diese vier Wochen der Spieldauer wirklich gezeigt, was für eine, was für eine Kraft in dieser Motivation der Mitarbeiter steckt. Und wir reden ja nun nicht irgendwie über, über sonstige Gewinne. Wir reden wirklich, wenn du Soundanlage sagst, dann ist es so eine, so eine Bose-Soundbox ähm, oder so Dr. Dre-Kopfhörer oder irgendwelche Apple AirPods. Also wir reden über so 200-Euro-Gewinne. Und das haben die Leute, die Mitarbeiter, äh, denen war das so wichtig, dieses dieses diesen, diesen Preis zu gewinnen. Da haben die auf einmal teilweise über 100% Prozent Conversions gehabt. Also es gab da einen Fall, der hat 108 Prozent, das heißt, der hat mehr Sohlen als Schuhe verkauft, weil er diesen diesen Preis haben wollte. Ich weiß nicht, er hat vielleicht irgendwie die Weihnachtsgeschenke für seine so Kinder eingesammelt und und vor allen Dingen Mitarbeiter, die vorher das Thema komplett ja ignoriert haben, die haben auf einmal sich so gedreht und das hat dann schon, das löst dann schon was aus, dass du als Führungskraft auf einmal denkst, wow, ich, ich kann meine Leute hier eben über so motivationale Maßnahmen abholen. Also du kannst ja irgendwie treten oder irgendwie ähm, Leute auch so führen, dass die in deinem So quasi im, im Windschatten hinter dir laufen. Und das ist ja eher so der Effekt. Also wir müssen dieses Thema, ich denke mal, das gilt bei allen Zusatzverkäufen, da muss immer noch irgendwie der freie Wille vom Verkäufer dahinter stehen. Da muss das Produkt selber mögen, da muss es lieben, da muss es irgendwie cool finden. Ist ja nun egal, ob es eine Polaruhr ist oder ich sag mal Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, das muss mit so einer Leichtigkeit hinten überfallen und dem, dem Kunden noch mitverkauft werden, dass man sagt: ja, Guck mal, hier habe ich noch was für dich. Ähm, und wenn dann für den Verkäufer am Ende was bei rausspringt, ähm, das kann auch dauerhaft jetzt sein, dass es, dass es ähm, ja quasi irgendwie drei, vier Euro sind, die der Verkäufer dann ähm, beim Verkauf dieses Zusatzartikels bekommt, dann äh, sieht, er, sieht er das Thema in ganz anderen Augen. Aber äh, ich will auch nicht hier irgendwie ähm, das jetzt in den Himmel loben, weil da hat jeder jeder Account, jeder Kunde hat da seine eigene seine eigene Idee dazu. Einige sagen, nee, wollen wir nicht. Bei uns kann das jeder selber entscheiden. Andere sagen, wow, mega Idee, finde ich total cool. Haben wir mit der Marke schon mal gemacht? hat total gute Erfolge gehabt. Also, das ist, ich denke, da steckt unheimlich viel Kraft drin. Und wir werden in Zukunft die Verkäufer auf der Fläche, damit wir wirklich auch noch gute, also wir, also meine, ja, so als Einzelhandel, damit man wirklich noch gutes Beratungspersonal bekommt, schon solche Anreizsysteme bieten müssen, damit die, ja, über das normale Gehalt äh, ihre Familie gut versorgen können oder irgendwie auch für ein vernünftiges Einkommen sorgen. Das Modell ist aus Amerika kopiert. Ne? Da ist es eben ganz stark so getrieben. Da, da läuft das Business fast ausnahmslos so. Und das ist quasi einfach so ein ja, Rüberbringen über den großen Teich von diesen um, Incentive Maßnahmen.
1: Ja, klingt sehr spannend, und ja, wollen wir mal hoffen, dass so ein Wettbewerb auch dann bald wieder unter den normalen Bedingungen stattfinden kann, wie es eben vor der Pandemie der Fall war. Sag mal, Björn, was mich noch interessieren würde, was du eigentlich von dieser Videolaufanalyse at home hältst, ja, die natürlich jetzt sich in Corona-Zeiten bei einigen Running-Händlern natürlich auch sehr stark durchgesetzt hat. Quasi man hat aus der Not eine Tugend gemacht und die ins Leben gerufen. Das heißt, der Kunde lässt sich also beim Barfuß gehen und natürlich auch laufen, filmen und schickt dann das Video zum Beispiel jetzt per WhatsApp an den Händler. Es gibt aber sogar Händler auch, die diese Analyse quasi live über einen Stream mit dem Kunden vornehmen. Also quasi nach Terminvereinbarung. Du hast dann also quasi eine digitale ähm, Face-to-Face-Beratung. Finde ich auch eine spannende Sache. Aber da mal an dich die Frage, ähm, wie, wie denkst du eigentlich über sowas? Weil eigentlich ist es doch Gift für euer Geschäft, weil es macht die, die Monolith ja irgendwie überflüssig. Ja, und letztlich eigentlich auch den stationären Einkauf des Kunden. Also was, was sagst du dazu? Für uns ist das, ich bin da ganz,
0: ganz flexibel, weil wir haben ja schon vor vor zwölf Jahren Online-Beratungssysteme ins Leben gerufen, die dann äh, von Mizuno exklusiv genutzt wurden und von von Runners Point eben in Deutschland-Österreich exklusiv auf der Website genutzt wurden. Also so der Laufschuhberater, das das haben wir schon lange, lange, lange gemacht. Und mir wurde immer gesagt so, nee, kannst du nicht machen, irgendwie eine Beratung über das Internet oder über den Computer, das geht alles nicht. Du musst unbedingt in den Laden kommen, ich muss deinen Fuß sehen. Und auf einmal schwuppdiwupp haben wir hier geänderte Spielregeln und es ähm, gibt auf einmal irgendwie so diese Laufschuhberatung in Home. Also insofern ähm, alter Hut für uns. Jetzt auf einmal so, ist es, ist es salonfähig, diese ähm, Heimat, oder äh, nicht die Heimatberatung, also quasi die, äh, die, die Analyse über das Mobiltelefon. Es ist ja nur spannend zu sehen, dass die technologie jetzt mit lte oder eben auch 5g was jetzt demnächst kommt demnächst kommt das so zulässt wie gesagt also wir sind da schon in der nächsten entwicklungsstufe weil ich glaube das wird unheimlich stark werden also das wird unheimlich stark werden dass die leute einfach sagen ja cool ich habe jetzt irgendwie warum soll ich noch irgendwie von der couch gehen habe ich jetzt in dem ein jahr corona, vielleicht okay, auch noch länger ja, gelernt dass ich mein Leben auch irgendwie anders organisieren kann ich will jetzt auch wertfrei ich will auch nicht sagen dass es gut oder schlecht ist weil ich denke der soziale Kontakt und die Leute gehen in den Laden weil es auch es ist einfach ein Erlebnis wenn ich jetzt hier in Hamburg durch den neuen Wall gehe und die Läden sehen die da sind dass ich will mir die Ware auch schon angucken also das Internet ersetzt ja weiß Gott nicht alles aber und ich glaube auch nicht, dass es den 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 Laufschuhkauf wirklich voll ents, ersetzen kann. Aber es ist eine Möglichkeit, wenn ich überhaupt das nicht schaffe, irgendwie zu einem stationären Händler zu kommen. Und dann kann ich eben dieses neue Medium. Und von allen, mit denen ich gesprochen habe, die das anbieten, die haben immer glänzende Augen gehabt. Also die haben alle gesagt, das funktioniert. Es ist zeitraubend, ja. Und auch das mit dem Ausliefern der Schuhe ist ja nicht so ganz einfach. Weil dann geben die zwei Schuhe mit und sagen, kannst du einen wieder zurückgeben. Also das Bedarf einiger, ähm, ja, muss man frei äh, eher rausgeben, so frei dem Motto, what gives what goes around, comes around. Also ich, ähm, das ist das ist jetzt nicht ganz so simpel, aber ähm, es ist auf jeden Fall, ich glaube, schon eine neue Zukunftsströmung, so dieses Thema Laufanalyse at home. Da stürzen sich ja jetzt auch schon viele Online-Anbieter rauf. Also ja. das wird kommen.
1: Ja, und die Frage, die ich mir halt dabei auch stelle, wie, ja, wie sehr glaubt dann eigentlich die Marke Kurix noch ein stationäres Verkaufen, weil es ist so, ähm, klar, die, die Digitalisierung wird weiter voranschreiten, der Trend ist da, ihr seid jetzt auch, das darf man nicht vergessen, mit einem eigenen Online-Shop am Start, habt euch da natürlich auch was dabei gedacht und eigentlich ist es doch so, dass die Einlegesohle so das perfekte stationäre Produkt ist, ja, du kannst dem Kunden was erklären, du kannst es ihm natürlich auch zeigen, der Kunde kann dieses bessere Laufgefühl ja, am eigenen Fuß erfahren, beziehungsweise, ja, laufen. Ähm, und da will ich dir schon mal gerne die provokante Frage stellen, ja, seht ihr denn den stationären Handel auf dem absteigenden Ast? Ja, also ist äh, eine, eine Face-to-Face-Beratung, eine persönliche, ähm, eben durch diese Laufanalyse at home sowieso irgendwie so ein Auslaufmodell?
0: Der Mensch ist ja ein soziales Wesen und wir, ich denke mal, Geschäfte werden immer noch zwischen Menschen gemacht. Das ist das, was ich meinem Vertriebsteam hier auch immer wieder sage. Also das ist, der Mensch ist da, die menschliche Interaktion ist nicht zu ersetzen. Und ja, der Handel, Handel ist Wandel. Es, es wird sich ändern, die ganze Handelslandschaft wird einmal auf links gedreht werden. Wir können jetzt noch nicht sagen, wie das aussehen wird. Ich denke mal, wir werden ganz, wir werden Schließungen sehen. Ja, viele werden sterben. Es gibt da ja einige Aspiranten, die jetzt auch irgendwie kurz vorm vom Auswohl stehen, worüber man ja, rumurakelt. Es werden sich aber neue, ich glaube, es werden neue Player entstehen und diese Player sind alle, das ist jetzt nur also eine, eine Hypothese von mir, die kommen alle irgendwie aus dem Online-Bereich. Das heißt, da wird es denn eine komplett neue Strategie geben. Du wirst dann quasi so, ein, so, ein, so eine nahtlose On-Offline-Verzahnung haben. Also die, die kommen aus der Technologie online und die können das einfach über ein gutes, intelligentes Flächenmanagement um, und haben die dann, wenn dann die so Serviceleistung haben, dass du die Ware vielleicht im Laden schon kaufst, um, die wird dir dann geschickt, die haben die Logistik, die dahinter steht, die können dich als als Kunden ähm, sofort in ihre Datenbank aufnehmen. Da gibt es denn diese Kontaktpunkte auch gar nicht mehr, wie wo sich der stationäre Handel vielleicht so beim, ich sag mal, Thema E-Mail erfassen. Ich meine, E-Mail ist auch so 80er. Ne? Also wer braucht heute noch irgendwie die E-Mail-Adresse? Heute geht das alles über Retargeting, wenn du online kaufst. Also wir haben ja so, und, und diese diese Verzahnung, die muss dem stationären Einzelhandel gelingen. Und das ist natürlich schwierig, weil da, da kommt er ja nicht her. Und das wird in Zukunft, immer, immer wichtiger werden, weil da tun sich natürlich auch die Verbände schwer. Wie willst du denn diese ganze, diese Heterogenität der Händler unter einen Hut kriegen? Das ist ja, boah, was für ein Monsteraufwand, das digital alles so aufzusetzen. Das denke ich, das wird vielleicht werden wir das in fünf Jahren beobachten, was, was unser Produkt jetzt angeht, ja klar, wir sind, wir sind haptisch. Also du musst uns, musst du fühlen. Wir sind jetzt keine Sonnenbrille, die irgendwie cool aussieht oder irgendwie ein cooles Gadget, wo du einfach sagst, wow, das will ich jetzt an meinem, keine Ahnung, auf meiner Jacke als als Badge drauf haben oder so. Sondern wir haben, wir sind immer noch funktionell, wir sind haptisch, wir müssen gespürt werden. Und deshalb haben wir immer noch ganz, ganz, ganz starke Affinität zum stationären Handel. Aber online ist eben wichtig, äh, so und ähm, viel wird sich eben ins Netz verlagern, das wissen wir. Und deshalb haben wir ganz erfolgreich vor einem Jahr mit einem Online-Shop gestartet und werden da auch ähm, weitermachen. Also das ist aber, guckt man sich online an, die haben es ja auch, da läuft ja auch die parallele Online-Strömung neben. Ähm, neben dem Retail-Channel, beides irgendwie sehr erfolgreich und solange du preisstabil bist, können die Händler auch, denke ich mal, gut damit leben. Man muss es halt nur offen kommunizieren und sagen, ja klar, es gibt auch noch eine Welt für uns online und das müssen wir einfach mark machen, um die, um die Marke auch bekannt zu machen, weil du kannst, das kannst dich nicht verstecken, es geht halt einfach nicht mehr. Der Kunde googelt, der ist, der sitzt an seinem Insta-Stream am Abend oder auf Facebook machen auch noch einige und ja und lässt sich einfach berieseln und da musst du einfach irgendwie da mal so auftauchen in diesen Communities. Also es, das ist eben so die, die Änderung auch im Marketing. Aber das wissen die Brands ja auch alle.
1: Das heißt, wie lautet dann so dein, dein dringendster Rat an den stationären Sporthandel? Ist die, diese Videoberatung vielleicht ein wichtiges Tool, um eben auch ja, digital stärker mitspielen zu können? Man muss ja sagen, es gibt nach wie vor viele auch Laufhändler, die keinen eigenen Online-Shop haben. Also was, was würdest du denen raten? Was würde ich denen raten? Also ich glaube, diese Laufanalyse
0: at home ist wirklich nur was für Spezialisten. Und da musst du auch wirklich jemanden hinsetzen, der, was du ja sagtest, dieses meet and analyse also quasi so on-click on mit Terminabsprache, da musst du dann wirklich jemanden haben, äh, eine Vollzeitkraft, die das macht. So, Die muss auch erstmal ausgebucht sein, weil das ganze Thema ist jetzt ja schon aus der Not heraus entstanden und aus, aus dieser Pandemienot. Also vielleicht fällt es auch bald hinten über, wenn wir denn irgendwie alle wieder zum, zum normalen Leben zurückkommen. Und was würde ich einem Händler raten? Einfach nur, ne, einfach nur einen Online-Shop zu machen, ist, ist ein Wahnsinn. Also so, das, das fordert so viel Ressourcen, was du da alles, ähm, richtig machen musst erstmal damit du überhaupt wahrgenommen wirst. Andere Händler, da klappt es erfolgreich, die sagen einfach, wow, ich will, dass mein Online-Shop jetzt meine stärkste Filiale wird, da wandert unheimlich viel. Äh, online rein erscheint auch so zu sein bei den Spezialisten, dass ich glaube, es ist schon so ein Trend erkennbar, ähm, dass der, dass der lokale Kunde auch gerne bei dem lokalen Händler weiter kaufen würde, er jetzt aber nicht konnte und deshalb auf die Website des Händlers geht und dann da kauft. Also schon so eine Treue, das habe ich, das konnte ich jetzt in vielen Gesprächen auch in der ähm, jetzt in der Pandemie irgendwie stattfinden. Aber einfach nur ein Online-Shop ist eben, als ob du einen neuen Laden aufmachst. Das ist wirklich, das kannst du nicht mal eben so, äh, äh, ich mache jetzt hier eine Shopify-Instanz auf oder ich, also das wäre sowieso dann das Tool meiner Wahl. Also da muss man sich gar nichts anderes angucken. Ähm, Shopify kann man so auch, ist so ein SaaS-Service kann ich dann ähm, monatlich buchen, äh, bringt jetzt das ganze Ökosystem eines Online-Shops komplett mit. Also es liegt da einfach schon so auf dem Plateau. Ähm, aber trotzdem muss der beworben werden. Trotzdem muss ich ja irgendwie die, die Awareness darauf kriegen, ich muss mal eine Community aufbauen, aber ich glaube, ich, ich bin mir ziemlich sicher, langfristig zahlt es sich aus, aber ich muss da richtig Ressourcen rein donnern und einfach zu sagen, ich habe hier jetzt mal so einen Studenten, der studiert gerade so ein bisschen hm, hm hm und der macht das für mich, it's not gonna happen, so, das wird nicht funktionieren, also es muss wirklich, es ist, das ist eine unternehmerische Entscheidung, äh, die muss gut funktionieren und ich meine, die Verbände bieten ja eben auch Online-Shop-Plattformen an, wo darüber gefunden wird, das ist jedem selber überlassen, wenn man das mal so irgendwie im Kogniturmodus modus denn mal ähm, mal googelt und die und die Cookies irgendwie nicht gesetzt sind, dass man mal wirklich sehen kann, wie gut bin ich denn wirklich findbar. Weil man darf ja nicht immer von sich selbst ausgehen. Ne? Also man muss ja fragen, wie finden einen die Leute im Shop? Ja. Also das als Technologie äh, mit meiner kleinen technologischen Expertise, ähm, ja, als Rat.
1: Alles klar. Danke dafür, Björn. Und ja, danke natürlich auch für deine Zeit, für das interessante Gespräch. Dann wünsche ich natürlich deinem Unternehmen weiterhin viel Erfolg und gute Geschäfte, gerade in der ja, für uns alle sehr schwierigen Zeit.
0: Florian, danke dir für die Zeit und ähm, ja bis zum nächsten Mal. Und bleib gesund. Ne? Ja, gleichfalls. Das war der SHZ Sport Podcast.